0: Raus nach Südamerika, der Podcast für Reisende, Auswanderer und Selbstständige, insbesondere digitale Nomaden. Reisen in Südamerika, zu Luft, auf dem Land und zur See. Wie kommst du in Südamerika vom einen Ort zum anderen? Dieses Thema ist so komplex, dass es sich für mehrere Unterfolgen eignet. In dieser Episode erfährst du einen Überblick. Das werde ich in weiteren Episoden noch vertiefen. Zunächst einmal ist zu beachten, dass Südamerika sehr viel größer ist, als wir das von Deutschland aus dachten. Zumindest ich dachte immer, naja, Südamerika, das gab im Risikobrettspielen nur zwei Punkte, Europa gab fünf Punkte. Das ist doch alles so klein, dass du dich beieinander. Ich weiß, dass mehrere meiner Freunde genauso denken. Ich habe Nachrichten bekommen, hey Roman, ich mache demnächst Urlaub in Mexiko, du bist in Paraguay, können wir uns sehen. Naja, du bist von Deutschland, bist du schneller aus Europa heraus, durch die komplette Türkei durch, über Syrien und Irak bis nach Teheran im Iran und das ist immer noch näher als von Mexiko nach Paraguay. Ja, man unterschätzt die Dimensionen. Deswegen beginnen wir mit dem schnellsten Fortbewegungsmittel, mit dem Flugzeug. Ich, oh gar nicht mehr gezählt, wie viele Flüge ich hier schon habe, dürften so 25 bis 35 gewesen sein in den letzten zweieinhalb Jahren und man raucht das Flugzeug einfach, wenn man große Distanzen hinter sich bringen möchte. Was kosten Flüge? Nun, von Deutschland nach Südamerika, das ist sehr individuell und hängt auch stark vom Reisezeitpunkt ab. Ich kann dir sagen, dass ein Flug nach Paraguay zum Beispiel sehr teuer ist. Da sollte man eher eine Zeit irgendwo anders verbringen, sowas wie Kolumbien oder Brasilien und von da aus dann individuell weiterfliegen. Ein Ticket vom Land ins Nachbarland, wie zum Beispiel von Brasilien nach Argentinien oder Brasilien nach Paraguay oder selbst von Kolumbien über Bolivien und ähm, Peru hinweg bis nach Paraguay, da kann man so zwischen 100 und 200 Euro rechnen, bei Mittelstrecken vielleicht 300 Euro. Ich finde das alles sehr überschaubar. Innerhalb eines Landes sind wir dort in der Regel bei zweistelligen Bereichen, die lokale ein air gesellschaft die nannte sich Viva Er ist zum Zeitpunkt dieser Aufnahme zwar insolvent bedroht, aber das geht immer irgendwie weiter. Fliegen sprengt also nicht so wirklich das Budget. Ich kann dir einen Kontakt herstellen zu meinem persönlichen flug denn äh, selber Flüge raussuchen ist in der Regel das teuerste. Wenn ein Profi vergleicht, was es noch in anderen Sprachen ähm, dort für andere Portale gibt, da kann man da ganz gut was sparen. Deswegen möchte ich dich einladen zum Rausabend zum Stammtisch für Reisende, Auswanderer und Selbstständige. Und dort können wir dir helfen, Geld zu sparen. Ja, soweit zum Flugzeug habe ich weitestgehend gute Erfahrungen mitgemacht. In der Corona-Zeit war es mit den Maulkörben ein bisschen nervig, ist aber auch alles vorbei. Ich reise nur mit Handgepäck. Ich habe mich auf 8 Kilo reduziert, hätte ich mir anfangs nicht vorstellen können. Geht aber ganz gut. Das häufigste und beliebteste Fortbewegungsmittel ist hier tatsächlich der Bus. Es gibt sehr, sehr wenige, es gibt mehr Eisenbahnlinien, die stillgelegt wurden, als die noch aktiv sind. Eisenbahn hat sich irgendwie nicht durchgesetzt. Ich glaube, mal gelesen zu haben oder es so verstanden zu haben, dass denen in Zeiten der Dampflokomotiven regelmäßig die Kessel explodiert sind, weil sie die Teile gar nicht ordentlich kühlen konnten. Muss jetzt nicht stimmen. Fakt ist, Eisenbahn wirst du in den seltensten Fällen fahren. Die Busse sind hier sehr bequem. Du gehst also zu einer Busstation. Hier in Brasilien heißen die Rodavias. In den spanischen Ländern würde man eher von einem Terminal, von einem Terminalbus sprechen. Und in der Regel ist immer was frei, dass man da was großartig vorbestellen müsste, wie beim, äh, beim Flugzeug. Das ist selten. Du kannst da hingehen und sagen, naja, ich will jetzt los. In den südlicheren Ländern, also Argentinien, Uruguay, Südbrasilien, da sind die beachtlich pünktlich. In dem karibischen Teil musst du mit Pünktlichkeit nicht rechnen, aber immer noch besser als erwartet. Die Tickets für Busfahrten sind wirklich sehr, sehr günstig. Selbst die Fahrt einmal quer durch Brasilien durch bis zur Grenze von Paraguay hatte mich um die 70 Euro gekostet und das war eine Fahrt über Nacht. Mein Tipp für dich, niemals fahren bei Tickets. Immer erste Klasse, immer Luxus, immer Plus VIP. Es macht es vom Preis sehr einfach nicht aus. Es ist nicht viel teurer, aber viel komfortabler. Du wirst es mir danken. Das Wichtigste überhaupt in diesem Kontinent ist, du wirst die Dimensionen unterschätzen. Das waren schon meine ersten Worte. Und ähm, beachte, dass Europa passt nahezu in Brasilien rein, in dieses eine Land. Europa ohne Russland hat 9,2 Millionen Quadratkilometer, Brasilien hat 8,5 Millionen Quadratkilometer und das ist gerade mal die Hälfte von Südamerika. Und wenn du nun in so einem Bus für sechs oder acht Stunden, geschweige zwölf Stunden fährst. Da willst du Platz haben, da wirst du es gemütlich haben. Und die Busse sind hier wirklich sehr gemütlich, gerade bei Langstrecken. Es gibt Schlafbusse, da kannst du die Nacht über durchschlafen, kommst du um 22 Uhr an, im Morgengrauen, du fährst los um 22 Uhr, du kommst an der Busstation an, fährst los und an deinem Zielort kommst du dann im Morgengrauen an. Und sowas äh, habe ich mir angewöhnt. Ja, das ist einfach langweilig, zu lange in so einem Bus sitzen. Was ich ganz chillig finde, sie haben dort in der Regel die Möglichkeit, ein Handy aufzuladen. Ich habe immer zwei Handys, kann ich eins über Kopfhörer irgendwas hören. Das andere kann ich aufladen, dann immer im Wechsel. Wenn die Busse sagen, dass sie Wi-Fi haben, dann stimmt das meistens, aber frag nicht, wie langsam das ist. Also, <lacht> darauf darfst du dann nicht vertrauen. Gut. Die meisten sagen ja, ich miete mir ein Auto, ich kaufe mir ein Auto, fahre dann damit selber. Das kann ich in mehrerer Form nicht empfehlen. Für mich fahren sie hier wie die letzte Sau. Die Straßen sind teilweise sehr rustikal. Ich will jetzt nicht den ganzen Kontinent über einen Kamm scheren. Aber nee, ich tue es mir nicht an, in den Großstädten schon gar nicht. Es gibt kein nachvollziehbares ähm, Verkehrssystem innerhalb der Städte, es gibt kein Rechts vor Links. die machen das unter sich aus. Ich habe mir mal sagen lassen, die Größe des Autos würde entscheiden, wer Vorfahrt hat. Teilweise wissen es die Einheimischen, welche Straße Vorfahrt hat und welche nicht. Ich habe es teilweise stundenlang beobachtet. Für mich gibt es kein System, da ist Chaos vorprogrammiert, wenn du eine deutsche Fahrweise gewohnt bist. Manchmal kann es auch gefährlich werden. Die meisten Gegenden sind sicher, Hab aber auch schon gehört, von einem Brasilianer, der mit dem Auto von Blumenau nach Sao Paulo gefahren ist, hat an der Tankstelle, an der Tankstelle, unmittelbar daneben, mal kurz gehalten, 20 Minuten durchgeatmet vor dem Weiterfahren und hatte schon einen Ballermann am Kopf. Muss dir nicht passieren? Es wird dir wahrscheinlich nicht passieren. Für mich sind es viele Gründe, dass ich sage, ich versuch's gar nicht erst. Was haben wir noch? Ja, Schiff. Schiff? Ist ähm, relativ selten. Das, was ich gemacht hatte, zum Beispiel durch das Mar de Plata, der Rio de Plata, wie hieß es, von äh, Argentinien rüber nach Uruguay. Das ist sehr schick, sehr schön, sehr modern, preislich auch überschaubar. Dort würde ich ebenfalls sagen, wie bei den Bussen, gibt da gerne etwas mehr aus für das äh, schnellere gibt Menschen, die seekrank werden, auf mich trifft das nicht so, ich bin da relativ entspannt. Beachte die Dimensionen auf der Straße. Wenn du in Deutschland etwas liest von äh, 50 Kilometern, denkst du dir, ja komm, bin ich in einer Stunde halt da. Glaub das hier nicht. Oftmals ist es sehr bergig. Zum Beispiel in einem meiner Lieblingsländer, Kolumbien dass dort die 50 Kilometer auch mal gerne drei Stunden dauern. Ne? Denn das ist dann einspurig, dann hast du einen Lastwagen vor dir, bergauf fährt der Lastwagen nur 10 km/h, dann hast du eine Pferdekutsche. Plan viel mehr Zeit ein, als du es in Deutschland tun würdest. Zuletzt reden wir über Chickenbuses. Schickenbusse busse heißen so, weil darin die Einheimischen ihre Hühner transportieren. Nicht immer, aber das ist auch nicht ungewöhnlich. Das Vergnügen hatte ich in Zentralamerika, in Guatemala, Nicaragua, in solchen Ländern. Und die sind dann wirklich sehr langsam. Auch von Pomerode nach Blumenau. Das ist nicht weit, das ist ein Vorort. Mit einem Taxi bis in 20 Minuten da. Mit dem Bus aber auch über eine Stunde weil er an jeder, tja, an jeder Ampel, weil er an jedem Baum hält und ich will aussteigen, ich will einsteigen, dann kommt eine Frau und reicht das Mittagessen für ihren Mann, dem Fahrer in die Hand, bitte fahr mal einen Kilometer weiter, da ist mein Ehemann auf der Baustelle, der hat Hunger. <lacht> überall, überall hält dann der Bus. Innerhalb der Großstädte gibt es manchmal Metros. Also sowas wie eine U-Bahn. U-Bahn heißt ja nicht Untergrund, sondern unabhängige Linie. In Medellin zum Beispiel. Oder in äh, Quito. Oder Guayaquil in Ecuador. Und dort läuft es immer so, dass du zur Station hingehst. Man kann auch über Automaten etwas kaufen, aber geh erstmal zu den Menschen hin. Dann kannst du da auch, wenn du den Spanischen, Portugiesischen nicht mächtig bist, mit der Translation-App arbeiten und da einfach mal reinsprechen. Du wirst eine kleine Kreditkarte bekommen, also ein, eine Karte in Kreditkartengröße. Da ist dann Guthaben drauf, repaid. Die Karte kostet etwas, was du in der Regel nicht zurückbekommst. Das ist 2, 3 Euro sein. Das machst du da nicht fett. Dann führst du diese Karte über diese Schlanken. Ne, dann piept es einmal in Grün. Du kannst da durchgehen, fährst so weit du fahren möchtest. Entweder ist es eine stadtweite Flatrate, ein Einheitstarif oder beim wieder rausgehen musst du die Karte nochmal vorzeigen und je nachdem wie weit du gefahren bist wird der Betrag abgezogen. Diese Metros sind eine feine Sache, weil du damit dem Verkehr ausweist. Es gibt in Metropolen nämlich auch gerne mal einen ganz fiesen Stau, insbesondere zur Raschauer. Zur Raschauer sind natürlich auch die Metros überfüllt und was du bitte unbedingt machst: Brieftasche und Mobiltelefon vorne, nicht hinten in die Tasche und Hand drauf, beides in dieselbe Tasche und Hand drauf. Wenn du eine Frau bist und eine Handtasche hast, um dich klammern, vor dem Körper tragen, Hand drauf. Innerhalb von solchen Metros, wo Gedränge und Geschiebe ist, da ist die größte Quote von Taschendiebstählen, dass dir jemand reingreift und etwas mitnimmt. So, haben wir was vergessen? Wir haben Fliegen, kommt zum Rausabend, da wird es günstiger. Wir haben Schiff, wir haben Bahn, die es quasi nicht gibt. Wir haben Metro, wir haben Auto, wir haben Bus. Ich denke, das war's. Deswegen wünsche ich dir gute Fahrt hier in Südamerika. So, das war's für heute. Weitere Inspirationen für dein Leben in Freiheit findest du in meinem YouTube-Kanal Freiheit, Business und Pora wieder. Oder noch besser, lerne uns persönlich kennen. Seit 2021 gibt es den Rausabend, den Infotreff für Reisende, Auswanderer und Selbstständige, insbesondere digitale Nomaden. www.rausabend.de